0: Evet, ilk programda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakkında yaygın kanaatin yanlışlığını, ifade sadedinde nereden kaynaklandıklarını belki ifade etmeye çalışmıştık. Oradan kaldığımız yerden devam ederek çok geniş bir konu ve bunu görebildiğimiz kadarıyla inşallah arıza çalışacağız. Bu yanlılgıyı, yanlış kanaati pekiştiren hususlardan bir tanesi de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın içinde bulunduğu ve Medine'nin dışına çıkan heyetler, gruplar sayıları farklı, mütefavit. Bunlarla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şehrin dışına çıktığı her hadiseye biz gazve tabir etmişiz ve gazveyi de savaş olarak tercüme etmişiz. Evet gazve bir hakikat, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'nin dışına çıkışı bir hakikat ama burada esas itibariyle maksat savaşmak değil, güvenlik adına Medine'den başlamak suretiyle Medine'nin etrafında sürekli genişleyen bir halka şeklinde o andan itibaren artık yapanın yanına kar kalmayacağını, bir hukukun olduğunu mağdurun yanında bir şekilde hukukun tecelli edeceğini gösterebilme adına Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakimiyetini tescil için şehrin dışına çıkıyor ve gittiği her kabilede anlaşmalar yaparak geriye dönüyor. Hatta kabilelerin içerisinde o insanları dönüştürecek maya hüviyetinde asabından yetiştirdiği insanları bir şekilde yerleştiriyor. Biz bunların hepsine gazve demişiz. Bir de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisinin içinde bulunmadığı bu türlü güvenlik hareketleri var. Bunlara da seriye diyoruz. Yani Medine'den bir maksatla dışarıya çıkıldığını ifade sadarında. Bunların sayıları çok farklı farklı. Yani 3-5 kişiden başlıyor belki 200-300 kişiye kadar 500 kişiye kadar çıktığı zamanlar oluyor. Bunların aslında esas maksadı gazivet savaş değildir. Zaten bunlardan 70 küsür tane belki 80'e yakın hareket var bu nevi. Bunlardan sadece bir tanesinde savaş olmuştur ve o da bir saat sürmemiştir. Ben Mustelik Gazvesi. Ee, onun için bunların hepsine bütüncül olarak e, gazve dememiz, savaş dememiz aslında o yanlış algıyı da pekiştiren hususlardan bir tanesi. Mesela örnek olarak vereyim. Ben Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, Hudeybiye'ye geliyor. Mekke'ye e, gelecekti. Esas itibarıyla yani niyeti ibadet yapmaktı, umre yapmaktı. İhramla gelmişlerdi, kurbanlıklarla gelmişlerdi. Yanlarında da silah yoktu. Ve bunu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam defalarca söyledi Huneyn'de. Muhatapları geldi, yolunu kestiler malum Mekkeliler, müsaade etmediler ve geriye dönmek zorunda kaldı. Bir anlaşma yaparak geriye dönmek zorunda kaldı. Ee, i̇badet maksadıyla geldiğini birkaç defa, defalarca söylemiş olmasına rağmen biz buna gazve dedik, gazveyi de eşittir savaş diye tercüme ettik ve dolayısıyla işte bu da savaş oldu. Ertesi yıl anlaşma gereği Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kaza omresi diyoruz aynı zamanda. Medine'den yine asabıyla beraber Mekke'ye geldi. Üç günlük bir mühlet vardı. Üç günlük o süre içerisinde ibadetlerini yerine getirdiler ve geriye döndüler. Ve hiçbir gerginlik söz konusu olmadı. Her şey anlaşıldığı şekliyle cereyan etti. Buna da gazve diyoruz ve eşittir gazveyi de yine savaş diye tercüme diyoruz. O yanlış algının pekişmesinin arkasındaki sebeplerden bir tanesi olarak da belki bunu göstermek lazım. Peki... Asr-ı Saadet'te savaş olmadı mı? Oldu tabii ki oldu ama esas itibariyle bunun da fotoğrafını çok detaylı bir şekilde madde madde bizim çekmemiz lazım. Bana sorsanız deseniz ki Asr-ı Saadet sadece Asr-ı Saadet de değil hatta insanlık tarihi boyunca hayatında hiç savaş istemeyen birisi kim diye sorsanız ben tereddüt etmeden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam derim. Çünkü onun dünyasında insanı öldürmek değil yaşatmak vardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gerginliğin tarafı hiçbir zaman olmadı ve gerginlik söz konusu olduğunda geri adım atarak tansiyonu düşürme hamleleri yaptı. Aslında bu bir manada şöyle formüle edilebilir. Bazen bir adım geri atmak yarın itibariyle 10 adım ileriye gitmektir ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı geldiği noktaya taşıyan en önemli dinamiklerden bir tanesi de budur. Gerginliği artırmamadır. Savaşlar oldu. Şimdi dün de öyleydi, o gün de öyle oldu. Sonraki dönemde de hatta günümüzde de benzeri hadiseleri biz yaşıyoruz. Siz istediğiniz kadar savaştan kaçın, karşınızda böyle hani burnunun dikine giden çamur bir Ebu Cehil varsa kaçınılmaz bir sonuç söz konusu oluyor. Kaçamıyorsunuz. Dolayısıyla ordusunu toplayıp gelen bir Ebu Cehil var. Savaşların cereyan ettiği yerlere böyle bir haritanın üzerinde bakılabilirse aslında kimin saldırdığı, kimin planladığı ve e, e, harekete geçenin, ilk hareketi verenin kimler olduğu çok net gözükecektir. Bedir aşağı yukarı Mekke'ye 350-360 km mesafededir. Yani Mekke'den 350-360 km Mekke ordusu gelmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kervan için çıkmıştı. Yoldayken haberi oldu. O kervanın da sebebi vardı. Malum Mekkeliler özellikle Muhacirinin Mekke'den Medine'ye hicret eden ashabın malı mülkünü almış Şam'a götürüp satacak ve silah olarak geriye döneceklerdi ve bununla da Medine'ye saldıracaklardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yarınki bu savaşın, muhtemel savaşın önünü kesme adına Kerban'ın önünü kesmek istedi. Onun için yola çıkmıştı ama Mekke ordusunun geldiğini duyunca şartlar değişti. Yolunu değiştirdi, ashabıyla istişare etti. Şehre saldırmaktansa onları dışarıda bir yerde karşılamak daha az minimum zararla meseleyi atlatmak anlamına geliyordu. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bedir'e yöneldi. Bedir'in Medine'ye uzaklığı da işte 150 kilometredir. Yani 360 kilometre oradan gelmişler. Efendimiz Vez, yani Medine'ye yaklaşmışlar onu ifade edeceğim bunu söylüyorum. Uhud zaten işte Mescid-i Nebevi'ye 5 kilometre mesafededir. Hendek de öyledir. Hatta Hendek belki daha yakın mesafede. Yani bakıyorsunuz Mekke ordusunun Uhud'da ne işi vardı? Bedir'de ne işi vardı? Hendek'te ne işi vardı? Huneyn akla gelebilir. Huneyn'in de cereyan ettiği zaman açısından meseleye bakıldığında yine aynı durum söz konusudur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi fethetmiştir. hevazinde da bin İbni Af denilen genç işte toy bir insan... Ee, Tabi Mekkeliler savaş bilmiyordu. Ben onlara gösteririm. Kolay teslimetler şehri manasında. Kendi kendine iş edinmiş ve aslında hareket eden her canlıyı cepheye getirmiş ki e, bu yeri geldiğinde belki özel konuşulabilecek bir konu. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, onun Mekke'ye saldırmak üzere ordusunu toplayıp geldiğini duyunca tetkik ettirdi ve yine e, şehrin içerisinde savaş olmasın düşüncesiyle dışarıya çıkıldı. Aşağı yukarı, 27-30 kilometre yukarıda bir yerde ki onlar da 190 kilometre öbür taraftan geliyorlardı. Yani yine bakıyorsunuz esas itibariyle saldırıya uğrayan yer Mekke'dir ve şehrin dışına çıkılmıştır. Savaşın cereyan edeceği yer çoluk çocuk yani insanlar yaşlı, yani yaşanan hayat zarar görmesin, hayatta bir değişiklik söz konusu olmasın maksadıyla ve en az minimum zayiatla meseleyi atlatabilmek için şehrin dışına çıkılmıştır. Bir kere mekan itibariyle bakıldığında böyle bir konu var. Eğer Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam saldıran taraf ashab kiramla beraber olsaydı savaşlar Medine'nin değil Mekke'nin etrafında cereyan ederdi. Bir kere bunu tescil etmek lazım. Ayrı bir hadise, biz evet bir savaş edebiyatımız var ve bunu anlatıyoruz. Doğru savaşın içerisinde hakikaten kahramanlıkta bulunan yani fedakarlıkta bulunan dini mübini İslam'ı ayakta tutma adına elinden gelen her şeyi ortaya koyan ashab-ı kiram da var. Ama işin bir de şöyle bir realitesi var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam malum peygamber olarak ortalama 8 bin gün hayat yaşadı. Peygamberlik geldiği andan itibaren ortalama diyoruz şunun için ortalama diyoruz. O günkü muhataplar açısından meseleye baktığımızda Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime bunu söyler, zamanla oynuyorlardı. Özellikle dört ay savaş haramdı. Cahiliye rapları da buna riayet ediyorlardı ve bunlardan üç tanesi arka arkaya geliyordu. Şimdi bir yere saldırmak istediklerinde üç ay sabredemeyen Mekkeliler, o günkü muhataplar, cahiliye rapları, Başka aylardan araya zaman kattıklarını ifade ediyorlar. Mesela diyor ki işte ben Safer'den 10 gün diyor araya kattım. E, kuralı koyan o, güç onda, kimi itiraz edecek? Zamanla oynamışlar. Dolayısıyla hangi sene, hangi tarihle e, ne kadar zamanla oynadıklarını kestiremediğimiz için net bir rakam veremiyoruz. Ortalama 8 bin gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve peygamber olarak yaşadı. Peki bu 8 bin günün içerisinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aktif savaşın içerisinde ne kadar kaldı? Ne kadar muhatap oldu? Şimdi ilk savaş malum Bedir. Bedir Ramazan ayının 17'si genel kabul bir cuma günüdür. Ramazan ayının 17'sinde başladı sabah ve bir müddet sonra bitti. Başladığıyla bittiği aslında bir oldu. İkinci günü yok Bedir'in. Uhund'dan ikinci günü yok. Huneyn'in de ikinci günü yok. Dolayısıyla bir kere birer gün cereyan eden bir savaştan bahsediyoruz. Hatta birer günün de içerisinde günün tamamı değil. Mesela olayın geliş şekline baktığımızda Bedir'in Taşcatlıs'ın 3 saat bir zaman aldığı anlaşılıyor. 3 saat gibi bir zamanın içerisine başlayıp biten bir savaş var. Uhud, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Ashab-ı Kiram'ın belki Uhud'un revanş Mekkelilerin geldiği böyle bir zeminde gitgellerin de yaşandığı bir zemin olmasına rağmen ki başlangıçta mutlak bir zafer vardır. Sonrasında malum Okçular Tepesi'ndeki insanların iştihatları söz konusudur. Sonra işte Halid bin Velid'in arkadan saldırmasıyla atlılar ve kaçan Mekke ordusunun da geriye dönmesiyle sürdü. Sonuç değişir gibi bir görüntü söz konusu olmuştur. Ve sonrasında da yeniden toparlanma süreci vardır. Bunlarla beraber baktığımızda aktif belki savaşın kılıçlar çekilerek kınlarından cereyan ettiği zamana baktığımızda 5 saat gibi bir zaman tahmin edilmektedir. Ki şöyle bir realite de var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek dişleri de kırılmıştı. O dişi Mübarek yanakları da miğferin parçaları demirler batmıştı. Hatta o miğferin o parçalarını demirleri çıkarabilme adına Ebu Beyda Hazretlerinin iki tane daha dişi düşmüştü Uhud'a. Efendimizin bir taraftan tedavisi söz konusuydu. Namazlarını kıldı. Bir taraftan da 70 tane şehit vardı Uhud'da ve bunların da sıradan bir ölüm söz konusu değildi. Özellikle 16 tane kadın var Mekke ordusunun içerisinde gelmiş. O kadar kin ve nefretleri söz konusu ki e, şehitlerin arasına dalmışlar. Onların kulaklarını, burunlarını kesiyor, uzuvlarını parçalıyorlar. Hatta onları bir ipe dizip böyle boynlarına gerdanlık diye takıyorlar ki Hazreti Hamza gibi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın süt kardeşi, aynı zamanda amcası. Onun uzuvları ipe dizilmiş şekliyle e, Ebu Sufyan'ın, o günkü ordunun kumandanı malum. Mekke'den gelen ordunun kumandanı. Onun hanımı Hind'in boynundaydı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın belki en çok gözyaşı döktüğü, ağladığı zemindi. Ee, Hazreti Hamza'yı o haliyle gördüğünde. Ve 70 tane sahabesini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o gün e, Uhud'a gömdü. Bazen 2 e, tane, bazen 3 tane sahabeyi aynı mezara gömdüğü de oldu. Elde bugünkü gibi işte e, alet ve edevat söz konusu değildi. Makinalar da de söz konusu değildi. Beden gücüyle kazılıyordu mezarlar ve Elde de kazma kürek de yoktu işin doğrusu. Medine'den gitgeller söz konusu oldu ve o günü resmeden bazı kaynaklar insanların etekleriyle yerden toprak çıkardıklarını bize ifade ediyorlar. Bunlar gerçekleşti. Herkesin namazını kıldı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve geldi o akşam namazı Mescid-i Nebevi'de kıldırdı. Yani bu kadar hadisenin bir güne sığdığı bir zemindi Uhud. Ertesi gün de Esed söz konusu olacak. Ve burada belki parantez açarak şunu söylemek lazım. Uhud mutlak bir zaferdir. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ertesi gün Hamraül gitmiştir ve orada 3 gün beklemiştir. Mekke ordusu geriye dönmemiştir. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zaferinin tescil anlamına gelir bu. Çünkü o gün itibariyle savaşın cereyan ettiği yerde galip olan taraf 3 gün beklerdi. Karşı taraf geriye gelmezse savaş e, zafer ilan edilirdi. E, bu da belki hani parantez içerisinde ifade etmemizde fayda e, mülazettiğimiz bir husus oldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, savaştığı başka zemin itibariyle neresi var? Hendek. Hendek de aslında... Ee, yine Peygamber Efendimiz'in savaş olmasın istikametindeki bir tercihinin semeresi olarak savaş olmamıştır. Gelmiş Mekke ordusu, Ahzab ordusu daha doğrusu. Beklemiş beklemiş ve geriye dönmek zorunda kalmıştır. Münferit belki e, bir iki Hazreti Ali'nin muhatap olduğu, Hazreti Ali gibi insanların muhatap olduğu bir iki hadise vardır. Savaşın olduğu bir de Huneyn vardır. Huneyn'de de yine hadisenin geliş şekline bakıldığında aşağı yukarı 4 saat sürmüş bir hadisedir. Bunun ötesinde o gazveler sadece benim ustalık gazvesinde savaş olmuştur ki e, onun da kaynakları ifade ederken bir saat sürmediğini ifade ediyorlar. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bakın 8 bin günlük ortalama hayatının, peygamberlik hayatının içerisinde kılıçların kınından çıkarılarak savaşın cereyan ettiği sadece bir gün bile değil topladığınız zaman. Bu bir gün işin merkezini alıp alınıp da hayat buradan okununca sanki her dönem böyle savaşla, kavga gürültüyle geçmiş bir peygamber algısı söz konusu oluyor. Halbuki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın savaşmak zorunda kaldığı zeminlerin muhtevası bile çok farklıdır ki bir önceki programda bir örnek vermiştim. Ben bu programda da e, imkan nispetinde örnekler vermeye çalışırım. O zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peki hatta bana göre savaşı bile demek Kelime darlığından biz söylüyoruz. Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam savaşlarını şayet bir yere benzetmek gerekirse bizim hepimizin bildiği tarihimizdeki bir hadise Çanakkale'ye benzer. Şimdi Çanakkale'de şunu sorabilir misiniz, sorgulayabilir misiniz? Çanakkale ecdadımızın başlattığı bir savaş değildir. Öyle olsaydı zaten ne bileyim yani işte Çanakkale olmazdı. Bu başka yerlerde olurdu. Yani Mehmet Akif'in ifadesiyle kimi hindu, kimi yamyam, yam, kimi bilmem ne belak, ipini koparan gelmiş. Böyle bir durumda Cenab-ı Hakk'ın ilk insandan itibaren bütün herkesten talep ettiği beş tane temel esas vardır. Bunlardan bir tanesi aklınızı koruyacaksınız, canınızı koruyacaksınız, malınızı koruyacaksınız, iffetiniz, namusunuzu koruyacaksınız, bir de dininizi koruyacaksınız. Bunlar Allah'ın korumakla mükellef tuttuğu insanı beş temel esastır. Şimdi bu. Beşini de yok etmek üzere geliyor insanlar. Dolayısıyla siz burada buyurun geçin diyemezsiniz. Yani savaşın insanlık tarihi boyunca bir realete olduğunu unutmamak lazım. Belki bu konuyu anlatırken işin bu tarafında çok tahşidatta bulunduğumuzdan dolayı bazı insanların aklına şu da gelebilir. O zaman hiç savaş olmayacak savaş olmayacak demek doğru bir hadise değildir. Yine benzeri şartlar cereyan ettiğinde siz elinizden geldiği kadarıyla durdurmak için uğraşırsınız ama ama kaçamadığınız yerde e bu, bu da bir hakikattır. Yani bugün dünyanın değişik yerlerinde savaş oluyor ve ilk insandan itibaren yani insanlık tarihinin gündemidir bu. E, Kur'an-ı Kerim de e, bu zaviye'den bakıldığı zaman caydırıcı güç olarak elinizde güç kuvvetin bulundurulması gerektiğini de söylüyor. Yani burada da aslında esas mesele savaşmak, vurmak, saldırmak değildir. Birilerinin saldırma iştahını kesmektir. Ve ettullahu mastataatun min kuvvetin şekliyle başlayan ayet-i kerimenin muhtevası bütünüyle bakıldığında çok açıktır. Dolayısıyla yani bundan sonra hiç savaş olmaz gibi bir beklentimiz yoktur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hiç savaş olmasın şeklindeki arzusuna rağmen bunlar cereyan etmiş ve bunların cereyan ediş şekliyle de muhtevasında aslında bizim detaylarına baktığımızda kara kara Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefkatinin, merhametinin, mülayemetinin ve insaniyetinin hakim olduğunu görürüz. Hatta şöyle bir realiteyi belki ifade edelim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisini düşman gören ve sürekli üzerine ordularla saldıran hiç kimsenin gerek ordunun başındaki insanlar itibariyle veya orduyu sevk idare eden insanlar gerekse fertleri itibariyle bedenini ortadan kaldırmak suretiyle bir zafer düşünmemiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendine düşmanlık yapan o insanların düşmanlıklarını yok etmiştir. Bu da ikili iletişimle olur. Kendi farklılığını fark ettirmekle olur. İnsanların hissiyatlarını aktif hale getirip böyle akıl ve muhakemelerini gölgede bırakmakla değil, daha ziyade akıl ve muhakemelerini aktif hale getirerek onların gönüllerine, kalplerine, zihinlerine hitap etmekle olur. Hatta şunu da belki söylemekle söyleyelim ve belki bununla bitirelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ömür boyu düşmanlık yapan insanların Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam düşmanlıklarını yok etmiştir. Bununla da kalmamıştır. Yani kendini öldürmek için bulduğu ilk fırsatta her türlü hamleyi yapmaya odaklanmış. O insanların bütününü orada da bırakmamıştır, almıştır. Kendi davasının temsil ettiği güzelliklerin belki bir numaralı temsilciler haline getirmiştir. Burada sadece bir örnek olsun diye ben şunu söyleyeyim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sonrasında malum mükte şehit olan birçok insan var. Bunların arasında çok anlatılan bizim de gönlümüzü belki harekete geçirecek bir örnektir. Bazı kaynaklarda üç kişiden bahsedilir bazılarında dört kişiden Ölüme ramak kalmış, yaralanmışlar, kan kaybı söz konusu ve böyle bir dönemde vücut su istiyor. Hava sıcak zaten, su kaybetmişler, sıvı kaybetmişler ve tam böyle birisi de suyu kendisine getirmiş içecek, böyle bir başkasının talep ettiğini duyunca ona göndermiş, öbür aynısını yapmış, öbür aynısını yapmış en nihayetinde ee, dördüncünün yanına gittiğinde ruhunu teslim ettiğini fark etmiş. Üçüncüye gelmiş aynı şey söz konusu olmuş. İkinci de aynı durum var. Birinci ona da nasip olmamış. Son demlerinde belki en çok ihtiyaç duydukları suyu bile içmekten imtina edip onu bir başkasına gönderecek kadar fedakarlıkta bulunan bu insanların kimliğine baktığımızda aslında her şey çok net ortaya çıkıyor. Bu insanlardan üçü Ebu Cehil'in ailesindendir. İkisi Ebu Cehil'in kardeşidir, biri oğludur, dördüncüleri de e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir ömür boyu hakaret eden ısıran adeta böyle şiir hakimiyeti var, hitabeti var. E, Kureyş'in hatibi olarak biliniyor. Süheyl İbn Amr'dır. E, Haris İbni Hişam Ebu Cehil'in ana baba bir kardeşidir. Ayyeş İbni Ebi Rebi'a ana, e, Ebu Cehil'in ana bir kardeşidir. İkrime Ebu Cehil'in oğludur. İfade ettiğim gibi dördüncüleri de Süreydi bin Amr'dır. Görüldüğü gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hedefi gönüllerdi. Ee, düşmanlığı yok etmekti. Düşmanlıklarını yok etmekle de kalmadı ve o insanları birer, birer gönül erbabı, kardeşini, arkadaşını, yakınını, Müslümanı, başka birisini öne çıkaracak kadar e, İsa'da, fedakarlıkta en öndeki insanlar haline getirdi. Aslında işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir tarafta algılarla anlatılan bir hayatı var, bir tarafta da realitede bizim görmemiz gereken böyle bir hayatı var ki biz bunun devamını inşallah başka programlarda sizlerle paylaşmaya devam edelim. Bugünlük bu kadarla iktifa edelim.